0: Wanna e be, aí, wanna be hey, queridos, bem-vindos de novo ao nosso podcast Select, um podcast semanal que vai tentar trazer para vocês assuntos variados sobre cultura pop, de uma maneira um pouco mais descontraída. Eu sou a Tite, aparentemente eu virei a mediadora oficial desse podcast, não sei como isso aconteceu, e o tema dessa semana vai ser K-pop, Uhul, yes! mais especificamente, a gente vai comentar sobre um survival show coreano que acabou agora, essa semana, semana passada no caso que vocês estão escutando isso no futuro, a gente ainda está no passado que é o Road to Kingdom e a gente vai entrar no mundo do K-pop com vocês a pedidos, a gente tem pedidos já no nosso Instagram é a Anaís, Ana Spline, falou que estava muito ansiosa para a gente falar sobre K-pop. Seu momento chegou, Anaís. Esse podcast é para você que comentou querendo escutar sobre a nossa opinião sobre K-pop. E se você, o nosso, nosso novo ouvinte, nosso pequeno ouvinte que está escutando essa pauta agora e pensando: ai, eu não quero ouvir sobre K-pop, eu não vim aqui para isso. Eu peço para você que abra seu coraçãozinho otaku e gamer. Não se deixe influenciar por opinião de gente mal amada no Twitter, que é contra fancan. É só você desativar a reprodução automática, que você não precisa lidar com isso na sua vida. E vem com a gente descobrir os variados lados do K-pop que existem, e que são muito bons e cheios de amor e, sei lá, e boas apresentações, e que vão te deixar feliz. Então, para o programa de hoje, eu vou usar a minha credencial de k pop então, eu já falei, eu sou a Titi, eu escuto K-pop desde, sei lá, 2010, não sei quanto tempo eu escuto K-pop. Enfim, desde a, da época de Girl Generation, Super Junior. Eu fiquei um tempo sem ficar por dentro do, da indústria do K-pop. Eu acompanhava mais só Twice e assistia Produce, Produce 101, Produce for h os outros Produces. E desde que o BTS entrou na minha vida de novo, eu voltei a acompanhar o K-pop. Eu sou ARMY até o último fim do meu cabelo. E agora eu voltei a acompanhar a indústria do K-pop. E no programa de hoje, na nossa Unite K-Pop, a gente tem um novo convidado, que não tava aqui nos outros programas, que é a Marim. Oi,
1: gente!
0: Yay! Marim, por favor, passe suas credenciais pra gente, rainha do K-Pop.
1: Ai, nossa, eu, quando eu soube que eu ia precisar falar da minha credencial de K-Pop, eu falei a carteirada vem, meu momento chegou, eu escuto K-Pop desde 2007. A gente ainda tava lá naquela comunidade do Orkut de Naruto. sabe? vamos lá, eu tava lá, seguindo minhas outras comunidades, interagindo, curtindo muito 2PM, Wonder Girls, Girl Generation também, que é dessa época, né, então, estamos aí desde essa, essa jornada aí, já, já são quase, então, daqui a pouco eu chego nos, na metade da minha vida, né, escutando K-pop, vai ser louco, é atualmente, né, eu, eu já acompanhei muitos grupos nessa vida, né, mas, é, pra mim, eu sempre serei uma hottest, né? Sou muito fã do 2PM, como já comentei aqui. Uma wonderful também, de Wonder Girls. Mas, atualmente, minha nova paixão é o Victor. O paixão da minha vida. Conte comigo para tudo.
2: É, para quem já me conhece, eu sou o Pote. Para quem não me conhece, eu sou o Pote. E eu entrei no mundo do K-pop porque eu achei que Super Junior era uma cópia barata de Backstreet Boys, só que depois disso eu comecei a escutar outras músicas do K-pop, Shiny, etc, etc, e eu vim parar aqui e não consigo mais sair, é basicamente isso. Atualmente, eu escuto muito GOT7, Twice, Red Velvet e a banda que é dona do meu coração, BTS, né, que tá aí regaçando tudo, é nóis. Uhum.
3: Oi, gente, eu sou a Chimina. eu sou uma das pessoas que eu fui totalmente rendida pelo K-pop depois de ter o preconceito, é, então eu sou nova nesse mundo, eu, pode, eu acho que pode se dizer que eu sou uma das crias da quarentena, que eu, eu, pelo que eu tô vendo aí de comentário, tá tendo muita gente desse jeito. Eu entrei de cabeça por causa do BTS, né, e daí foi só ladeira acima. <risos> É. <risos> é, eu, eu comecei a ampliar o meu leque para outros grupos, né? Depois de eu vir muito BTS, que fazer é, cinco, 50 anos em 50 com BTS com, com. Opa! <risos> depois de fazer 50 anos em 5 com BTS, é, eu comecei a ampliar o meu leque para outros grupos, então ainda estou aprendendo, não sei nome, não sei pronúncia. Tem uma visão ainda bem de iniciante Bem ocidental A gente pode dizer e Embora seja muito novo esse mundo do K-pop Eu sou completamente grata Todo dia por ter descoberto
1: <risos> O K-pop
3: Porque é um mundo Perfeito. com muita música boa Ele é muito animado É cheio de performance linda E cheio de talento Então eu gosto muito mesmo de K-pop Eu tô, sou muito feliz por ter vencido essa barreira Na minha vida
0: <risos> Eu acho tá Ai, gente, Eu só queria pontuar Antes de continuar com o programa Que todos nós Estamos na casa dos nossos 30 anos né? Então nós somos pessoas mais velhas Que curtem K-pop E eu queria pontuar especialmente
2: Não posso negar nem confirmar sobre isso
0: eu queria pontuar <risos> especialmente O Potato, porque ele é um homem Que gosta de K-pop, entende de K-pop E tá aí pra mostrar pra vocês Caras, que vocês estão perdendo tempo Não gostar de K-pop Tá o que é preconceito?
2: Bem. é cuzão e é isso aí
0: pois é gente então eu queria pontuar <risos> o, nosso, o nosso participante homem na bancada falando de K-pop homem hétero ainda por cima então a gente, eu quero pontuar isso aqui, que as pessoas existem gente, você pode gostar de K-pop não importa como, tá? então homens, escutem K-pop, não vem embora desse podcast, vem conhecer o K-pop com a gente tá? ah, e antes Entendi. de continuar também, é, nós Sigam a gente nas nossas redes sociais. A gente é o @wearselects no Twitter e no Instagram. Então vocês podem seguir a gente lá. É, a gente está tentando aos pouquinhos postar mais conteúdo e aí a gente está começando a ver os comentários. Algumas pessoas estão comentando já, sugerindo pautas. Então a gente está de olho nas pessoas que mandam mensagem para gente nas redes sociais, beleza? Beleza.
1: Saranamara Road to Kimba.
0: É, então, essa semana, igual eu comentei na introdução, a gente vai comentar um survival show que terminou na semana passada, que ele chama Road to Kingdom. E para colocar vocês um pouquinho mais familiarizados com o survival show, é muito comum na Coreia ter, ter survival show de grupo de K-pop ou de idols em treinamento. É um formato de programa muito comum lá, então tem vários programas desse, desse tipo lá. E o Road to Kingdom ele é, um, ele, ele é um programa criado para convidar algumas bandas de K-pop já formadas para competirem entre si na TV e ter um grande vencedor. E o Road to Kingdom é como se fosse uma uma segunda temporada de um, de um programa que aconteceu no ano passado, que foi o Quindon, que ele reuniu vários girl groups para competir entre si, para escolher o melhor grupo do programa, e esse girl group ganhava um showcase, um, digamos que é um grande tempo de tele especial na TV. Esse era o prêmio do Quindon no ano passado, e aí esse ano eles fizeram o um Road to Kingdom, que é para ser um como se fosse um, um pré do Kingdom, que vai acontecer ainda esse ano. Então a premissa do Road to é foi reunir alguns alguns boy grupos de K-pop, alguns grupos mais iniciantes ou digamos assim mais secundários na indústria, o que foi muito polêmico na época que quando eles anunciaram que seriam grupos um pouco mais secundários, alguns fãs ficaram bravos falando que o programa estava diminuindo esses grupos, chamando eles de secundários e foi deu uma polêmicazinha na época. E aí antes da gente começar a comentar o programa, eu queria saber as opiniões de vocês, principalmente da Chi, que é a nossa novata, o primeiro survival show que ela assistiu, para a gente comentar para o pessoal como que é esse formato de survival show, como são as competições, como que funciona para decidir quem ganha e quem perde. Então eu jogo para vocês a pauta, pra vocês comentarem, principalmente Chi e você que está entrando agora, eu queria saber uma opinião, porque é a primeira vez que você assistiu um, então você deve ter uma opinião diferente da gente que já está mais calejado com o survival show.
2: Muito calejado.
0: Pra mim foi completamente
3: diferente do que eu já tinha visto dos, das coisas que eu acompanhava, que era The Voice, coisas nesses estilos. No começo eu achei meio estranho, assim, porque eu fiquei meio incomodada com algumas coisas. Eu achei que tem muita coreografia, então, fa tipo, faltava um pouco de energia. E como a gente tá em momento de corona, não tem público, né? Então, uhum. fica uma coisa muito gravação, parece que falta um pouco, parece que faltava um pouco de empolgação, não sei dizer muito bem. É, e eu acabei de saber que o Road to Kingdom é o Kingdom, e aí eu me pergunto, o que que você <risos> faz? O que, que que acontece no Kingdom? <risos>
0: <risos> então, <risos> muito bom, tá vendo perfeita. Então, <risos> é pra funcionar O Quindon ano passado, quando eles fizeram o Queendon, Que foi a competição entre girl groups Aí teve o Mamamoo, a Yohei, A Park Boom a Oh My Girl, Love Elise, enfim o, o, A competição entre elas Era pra selecionar quem era melhor o, a Melhor entre todos esses girl groups E o que elas ganhariam Porque se você tá fazendo um programa que tem um campeão É porque alguém vai ganhar alguma coisa, né O que uhum. elas ganhariam seria um, um showcase Especial pra fazer o comeback então, quando elas tivessem ah. um comeback, elas iam ter como se fosse um programa especial só delas para fazer esse comeback. Que é uma coisa que uhum. geralmente grupos de empresas menores na Coreia não costumam ter. E geralmente gru grupos femininos também não costumam ter tanto. Esse showcase geralmente uhum. eles dão prioridade para boy groups mesmo. Ou grupos de empresas grandes, tipo de YP. Os grupos de YP geralmente têm showcase. E, é, SM, os grupos geralmente têm showcase. YP. Então. YP. Então, o prêmio pra elas Do programa passado do Kingdom Era pra ser isso O Kingdom, como eles não anunciaram nada ainda Eu não sei te responder o que, que eles vão ganhar no Kingdom Mas o Road to Kingdom, eles ganharam a vaga pro Kingdom Ah, tá então... E aí, no,
3: aí nessa segunda fase Vão ter outros grupos
0: Aí, ah, nessa segunda fase, vão ter outros isso. grupos que seriam os grupos que não são secundários. Ah, e, aí que foi, e aí que foi a polêmica na época, porque quando eles, eles anunciaram os, os grupos que iam participar do Road to Kingdom, que seriam como se fossem grupos secundários, grupos não importantes, os fendoms ficaram.
1: Tudo entre aspas, secundários e não é importantes, é entre é, aspas. É, secundários.
0: Viu, é, porque eu não sei se todo mundo. Porque a, a maioria das pessoas que, que não é acostumada com o mundo do K-pop não entende isso, tipo, ah, como assim ter um grupo secundário? É que o, o, a indústria do K-pop é muito grande, tem muito grupo. Todo dia de, debuta um grupo diferente lá. Então ah. é normal que você tenha um grupos que tenham um, um alcance e uma fama maior do que outro entendeu?
3: Nossa, essa informação acabou de simplesmente sepultou a minha opinião sobre <risos> o, final de, o final.
1: Calma que a gente não vai falar da final
3: ainda. <risos> Exato, da por, isso. por isso que eu guardei. Por aí. Aqui. <risos> o outro comentário que eu queria fazer é que a impressão que eu tenho é que no K-pop isso é quase uma profissão, né? Tipo, você é uma máquina, é uma fábrica de grupos, de pessoas talentosas. É tipo, ah, o que você quer ser quando você cresceu? Eu quero ser idol. Aí o que você faz? Ah, vai nessa, nessa escola de idols aqui. Essa é essa a impressão que eu fiquei, sabe, de tipo, tem, é, um, é, uma, é uma indústria, é um setor, é um programa de fazer pessoas muito talentosas. Você
1: tá muito certa nisso, Xime, só que ser idol não é tão bem visto assim na Coreia do Sul, é, a não ser que você seja bem sucedido, sabe, mas uhum. você fala na escola que quer ser idol, você fala, hum, não quer nada da vida. Ah, entendi.
0: Olha, que interessante. Então, vamos comentar um pouquinho sobre o formato do programa. Para quem não sabe, para quem não conhece muito de survival, geralmente esses programas de survival, eles, eles têm uma votação sempre do público e eles costumam sempre ter performances ao vivo com o público para votar e para escolher. Só que, por causa do Covid, lá no Coreia do Sul eles não estão fazendo programas com audiência, com plateia, então tá tudo restrito lá. Os programas estão acontecendo, mas sem plateia. E aí o formato ficou um pouco diferente do normal. Então a gente não teve mais as performances ao vivo, digamos assim, com, com o público assistindo. Porque o público assistia as performances dos grupos e votavam. E dessa vez a gente... Isso não aconteceu. Eu, pessoalmente, achei que, que isso prejudicou um pouco a votação e as escolhas. Enfim, Marinha, eu sei que você quer comentar sobre isso. Esse é o seu momento. <risos>
1: Eu acho que prejudicou demais, assim, porque, só para falar o que aconteceu, nas primeiras duas rodadas de apresentação, o que aconteceu? É, eles não tiveram votos externos, né? O público não votou. Porque o que acontece? A partir da terceira rodada, eles tinham um público online, sei lá de quantas pessoas, e as pessoas assistiram o, por streaming as apresentações e puderam votar. Antes de chegar nessas pessoas para votar nessas duas primeiras rodadas, quem votou foi os próprios grupos. Os grupos votaram tipo assim quem eles achavam que mereciam ter ganho o primeiro, o segundo e o terceiro, acho que sim, essa meração. Então eu acho, né, eu tenho uma teoria muito grande que um grupo foi muito prejudicado porque nas apresentações eles escolheram esse grupo lindo e escolheu conceitos mais sensíveis, mais teatrais e mais não masculinos, assim, entre aspas, assim, tipo, não é o cara machando sem camisa gritando. Ah, não, era o cara tá vestido com roupa de balé, sabe? Tipo, é, e eu acho que isso pode ter prejudicado esse grupo, porque os caras quando votam nos caras deles. Sim. O que eu queria falar. De repente nada fez sentido, eu vou precisar repetir tudo que eu acabei de falar, mas. É isso. <risos> Tô falando não, Golden Child! Pronto, falei! É. Ó, <risos> vamos falar os grupos que estavam nesse, nesse, nesse. Vamos, vamos lá, quem, são, quem é que tá competindo? No, quem estava competindo no Road to Kingdom?
0: <risos> É, o, o Road tinha sete, não era? Era Golden Child, Very Very, Two, One Us,
1: yeah.
0: The Boys, Pentagon quem tá faltando?
1: Onf! Onf é Onf! É. Onf. onf que deveria ser Onenof, mas não tem como não ler Onf.
0: É que o nome do grupo é Onenof, mas a cicla deles é ONF, a gente só lê Onf, então a gente vai chamar o Onenof de Onf, é assim que a gente vê. E a Marin tá certa na né? injustiça do... com Golden Child, realmente, esse esquema de votos entre si, votos online, eu acho... achei que prejudicou um pouquinho. E outra coisa que eu não gostei, que a gente já combinou que a gente vai falar que a gente não gostou, foi o palco de Ochoquindo, aquele palco é horrível! 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 Aquele palco, era um palco retangular, parecia uma régua, e o trabalho de câmera ficava horrível, eu queria pontuar isso. Alguém mais me junte-se a mim na minha indignação com aquele palco. <risos>
2: É, nessa que questão falar. eu sou, sou obrigado a concordar essa questão do palco, mas eu acho que foi meio por causa da intenção deles de querer fazer como se realmente fosse uma estrada, né? Tanto que eles colocaram o palco retangular no meio, como se fosse uma passarela, né? Essas passarelas de desfile e os grupos sentados em arquibancadas nas laterais, né? Só que eu acho que eles não planejaram muito isso nessas questões das apresentações, porque meio que limitou um pouco as apresentações e limitou bastante o movimento de câmera ali dentro, inclusive o posicionamento de câmera, aí por isso acho que deu uma impressão de que algumas apresentações não foram tão boas assim, né, porque às vezes o, o trabalho de câmera não ajudava, né, a gente via lá do, durante o programa, os grupos treinando os movimentos para ser sincronizados, só que aí chegava naquele momento em que eles iam fazer isso, a câmera filmava o pé do João sentado lá no lado esquerdo, né, então filmava só metade dessa parte da coreografia, aí, acho que é mais por causa desse ambiente de palco que eles montaram, que não deu muito certo. E essa questão dos votos, que eu também achei meio sacanagem, porque esses esses grupos do Road to Kingdom, não necessariamente eram grupos novos, né, não eram grupos que debutaram há um ano, por aí. Tinha grupos que Isso debutaram é. em um mês, e grupos que já tinham debutado há três anos e meio. Então, tipo assim, essas votações online, o grupo que, que já existe há três anos e meio, eles já são conhecidos, né? Então eles vão ter um feedback maior. E esse grupo que debutou há um mês não vai ter isso.
0: Não tinha nem então, música. Né?
2: Justo, sim. É, porque um, o grupo lá que não, não tinha nem música direito, e ele tinha que competir com um grupo que tem três anos e meio de carreira, entre aspas, assim, né? Porque aí achei que ficou meio que injusto com essas pessoas, né? Essa, essa questão de votação pelo fandom. Eu achei meio estranho.
0: É, eu só queria pontuar, para quem não é acostumado com K-pop também, que aí é bom que a gente traz o programa e vem trazendo para vocês coisas e curiosidades do K-pop. Se alguém não conhece e quiser procurar, eu sugiro procurar as apresentações de alguns grupos. Você vocês saberem tanto que um trabalho de câmera bem feito é muito importante. E, geralmente, os canais de TV que fazem transmissões de, de, de performances de K-pop, eles têm, têm alguns que têm é um trabalho de câmera bem ruim. Mas tem uns que fazem uns trabalhos de câmera impecáveis. O trabalho de câmera é muito importante para a coreografia, porque geralmente as coreografias de K-pop, elas têm alguns pontos que elas querem ressaltar mais do que outros. Então, a gente sempre tem um, um ponto X da coreografia que é fundamental. E aí, dependendo do trabalho de câmera que você faz, você estraga a coreografia inteira. Então, é um ponto muito importante nas performances de K-pop. E para quem não conhece, eu sugiro procurar, porque... Essas performances, elas são muito bonitas visualmente, e é um trabalho de câmera muito bem feito, pra quem aí gosta desse, dessas coisas de filmagem, ângulo e tal, eu sugiro procurar, porque tem uns trabalhos de câmera muito bons. É, é, é basicamente isso, né, o Survival Show, então, vão, vão, ele vai acontecer em várias etapas, nesse caso tiveram grupos que foram eliminados, o Quindle, ano passado, não teve eliminação, esse ano eles já fizeram o Survival com eliminação.
1: E essa eliminação, nossa.
0: É. eliminações aí, polêmicas.
2: Mas só ressaltando que não é que o Quindon não teve eliminação. É porque eles fazem um processo de eliminação que é um pouco diferente. Eles falam que se você acerta o bottom do ranking ali duas vezes, né? Você ficou duas vezes por último, seu grupo é eliminado. Coisa é. que não aconteceu no Quindon, né? Teve uma rotação dos grupos entre os, os, os rankings lugares. ali que segurou todo mundo dentro do programa. Ah. Já esse o Road to Kingdom não teve. Teve grupo que acertou o Boron ali duas vezes e rodou. Você foi.
0: <risos> e aí é basicamente isso. O, o formato do programa, os grupos competiam entre si, e aí a gente teve aí duas eliminações durante o programa, e aí cada semana é um desafio novo com uma temática nova. Então, por exemplo, é uma temática que é você fazer uma performance da sua música chave. Você fazer uma performance de uma música muito famosa que estourou na Coreia. Então, assim... E aí, é, 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 com essas performances, o público vai votando, vai decidindo, os membros votaram entre si, até chegar na final e ter um grande vencedor por pontos acumulados e por ter ganhado o primeiro lugar na final, que eu ainda não aceitei, mas tudo bem, a gente pode falar disso depois. Enfim, agora comentar nesse É só lembrar também sobre...
1: que a, a pontuação ah. vai aumentando, né? Tipo assim, começou o primeiro, era o voto entre ah. os membros, primeira e segunda rodada, na terceira rodada foi o voto entre membros e o, o, o voto online. Na quarta rodada são duas apresentações, então teve uma soma de pontos. Uhum. A última foi o voto online e o acúmulo de pontos.
0: É, a, 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 a votação ela vai, vai aumentando né, o, o grau de dificuldade da votação, digamos assim, junto com o grau de dificuldade das performances também. Mas voltando nas performances, a gente vai falar agora das coisas que a gente mais gostou. Então, cada um aqui separou agora o nosso momento top 3 melhores momentos do Road to Kingdom. É, pode ser melhores apresentações ou melhores momentos de alguma apresentação que você acha incrível e que as pessoas têm que entrar no YouTube e procurar por assistir. Então, quem quer começar com o nosso top 3 melhores momentos?
2: Mas a gente vai fazer um top 3 melhores momentos de cada. De cada fase do programa ou top três de tudo?
0: De tudo. Tipo assim, do programa inteiro. Três performances ou três momentos que aconteceram no programa que você fez, tipo, seu cérebro explodiu. Assim, você falou, meu Deus, isso é perfeito, você tem que assistir isso agora.
2: É, eu acho que, assim, do programa inteiro. É, eu vou inteiro. pontuar que a primeira apresentação do The Boys, que sim. foi sim, sensacional, aquela espada voadora e o salto e etc. Foi nice. Eu gostei da, das apresentações do Tchu, ou To, eu não sei como é que fala, porque eles falam de forma diferente várias vezes. Eu gostei que eles eram um grupo amador, né? entre aspas, um grupo que tinha acabado de debutar, mas todas as apresentações deles foram muito boas. Então, para mim, no geral, eu colocaria eles no top, porque a apresentação deles foi muito boa. E, em primeiro lugar, eu colocaria a apresentação do Pentagon, que foi de despedida. Do companheiro de grupo deles estarem pro exército. Aquele ali pra mim foi uma apresentação top, porque, tipo assim, foi muito... como é que eu falo?
0: Emocionante. Tocou no Exato, seu coração. foi emocionante.
2: Ainda tinha uma carga de emoção muito grande pro grupo, e acabou que acertou todo mundo que tava ali participando, que tanto que eles sentiram a pressão de, tipo, cara, como é que a gente apresenta depois disso, saca? Então, tipo, achei que foi bem... Bem interessante aquilo ali. Pra mim, o top 3 momentos seriam esses.
3: É, eu fiquei em dúvida do terceiro, porque porque eu gostei muito do, da primeira apresentação do The Boys também, que nem o Pote falou, foi muito boa, e foi a apresentação que eu fiquei, nossa, esses caras são muito bons. Mas eu acho que eu não vou escolher eles, porque eu acho ah. que eu vou escolher o Tio como terceira apresentação. Eu gostei muito deles dançando hard carry, do GOT7, e a gente tem que dar graças a Deus porque eles dançaram essa música Ai. do GOT7 porque a gente pôde ver os lindos, maravilhosos Jackson, <risos> <risos> Jackson, Jackson é verdade Jackson,
0: why aí you doing show?
3: eu Você fiz carinho bem, na mesmo. tela do meu celular <risos> 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 é e, e o TOO, para mim, tem uma coisa que, que nem a Marina estava falando sobre a, a, a votação, eu acho que nas primeiras vezes o pessoal olhava muito, tipo, ah, eles não são tão bons porque eles são muito novos, mas eles uhum. tiveram um negócio de superação e cada vez que eles faziam uma apresentação nova, dava para ver que eles estavam se esforçando demais, sabe, então por isso eu quero colocar eles como terceiro. No meu segundo, nesse ranking, eu queria colocar, e aí vocês vão ter que me ajudar com o nome, que é o... É, é, eu vou chamar de Rui, porque eu gosto de Rui. É Rui. Mas eu acho que é Rui. É, é Rui. é Rui ou é Rui? Rui. É Rui. O, é Rui. Eu gostei muito do agudo do Rui nessa apresentação final em basquiate?
0: Vasquear. Nessa última
3: música deles, que uhum. foi, tipo, perfeita. Na hora que ele fez, eu me arrepiei inteira e falei Pentagon, você acabou de entrar no meu coração. Acabou nada, porque ele já tá entrando uns poucos. <risos> <risos> e em primeiro lugar, pra mim, é na minha banda que, que, ela gente, eu amei eles pra sempre. E eu acho que quem não conhece deveria ir no YouTube agora, ver essa apresentação e ver o clipe deles que é o clipe do One Us, que é lit. Eu amei essa apresentação Nossa, é deles. O visual Feita. deles é incrível. Puts, A música é perfeita. Foda. O tema é perfeito. Eu gostei muito. Eu fiquei dias olhando pro meu pai e falando, Gata. <risos> <risos> <risos>
1: Minha agência é muito gêmea que eu. Ah, deixa <risos> ver,
3: daqui a pouco eu não Não, é isso mesmo, manda ver, porque pra mim é isso. Eu termino aqui, tipo, gente, o Monanus é perfeito.
1: É, já que eu tinha uma coisa parecida com a Shimina, porque na verdade eu fiz dois top 3, mas é difícil porque, por exemplo, tiveram músicas que eu escutei no programa e que ficaram na, minha, na Que estão ainda na minha lista do Spotify, então continuo ouvindo e tal. Mas não necessariamente são apresentações que eu gostei bastante e tal. Enfim, eu fiz um top 3 de melhores momentos, momentos mesmo. Por exemplo, eu adoro o momento do líder do Very Very, andando todo mundo dançar direito. ficar falando... Nossa, que foi muito Ah,
3: sim. sim! Ele é maravilhoso. Ele estava aqui nos meus destaques.
1: É Dong Heon. Ah, Dong Heon. Dong Heon. Dong Heon. Nossa, perfeito. Melhores momentos, assim, pra mim do show, foi esse. O, o segundo momento que eu botei aqui foi o Onf tentando gravar o. Nossa! Eu juro que eu fiquei voltando. Tem aquela no YouTube, né? Você pode ver a parte story, né? Que aí tem, tipo, tudo a, o processo da apresentação e depois a apresentação. Do Onf eu tava lá revendo eles. É, tentando gravar essa parte da música que eu achei perfeita. E, os, e a primeira é exatamente. O Gaja, como é? Kaja? Parte, ah! <risos> parte perfeita na apresentação, Que ele está com o nome É perfeita. Eu ficava voltando só nessa parte, assim. ó ah, é, é muito boa.
2: Uma relação de amor. Tal tá, amor. E
1: é, adorei, adorei, assim. Então, esses vão ser os meus três momentos. Mas, é tipo, uma outra apresentação que eu gostaria de, de destacar também é do Onf lá, do It Rain, porque eu achei muito legal. E o Anna B foi injustiçado porque não era ao vivo, porque com a orquestra ao vivo eu acho que teria tido outro impacto. Pode ser.
0: Faz muita. Eu até queria comentar, antes de eu falar meu top 3, que eu acho que outra coisa que, que, assim, a gente sabe que por causa do Covid não tinha muito o que fazer, mas que eu sinto que faz falta ter com o público. Eu tava até comentando isso com o pote. Porque, por exemplo, se você lembra do, do Quindon do ano passado... filmes, Enfim, acho que você vai entender o que eu tô falando. Quando, por exemplo, o mamu que ganhou o Quindon ano passado... mamu nunca fez apresentações muito mirabolantes em sentido de coreografia e usar props e ter cadeira e ter não sei o quê. Mas quando o mamu pisa no palco e tem um público, o público é delas. Então, tipo assim, Sim. elas não precisam de uma apresentação super performática como alabarismo e props e não sei o quê, elas terem total domínio do palco e do público. E eu acho que eu senti falta, porque eu, eu, é bom quando você assiste uma performance e você vê que o, que o grupo conquista o público, sabe? E eu, eu senti um pouco falta disso por, pelo fato de não ter público. Eu acho que isso pode ter prejudicado também ou favorecido alguém. Porque, por exemplo, o Pentagon, que é um grupo mais antigo que já, já se apresenta há mais tempo, você vê que eles têm uma presença de palco maior. Então talvez se tivesse um fala, se tivesse um público, talvez ele uma votação público, talvez eles tivessem conquistado mais esse público e talvez eles tivessem tido pontuações muito melhores do que eles tiveram ao longo do programa. Eu senti falta é, disso. Com você.
3: Eu entendo o que você está falando, porque eu acho que rola muito uma, um mutualismo, né? tipo O público se alimenta da performance e, e o artista se alimenta da animação do público. Então, eu acho que isso faz faz ficar cada vez melhor, sabe? Eu concordo com você. Isso para mim fez falta. E eu imagino que teria sido deixado
0: tipo as apresentações bem melhores. Enfim. E voltando ao meu top 3 melhores momentos, eu vou concordar com o nessa né? que é a primeira apresentação do The Boys, que eu não tava esperando aquela espada voando e aquele menino pulando para pegar aquela espada e eu fiquei de queixo caído, eu ficava só olhando para tela e pensando, meu Deus, isso não aconteceu. E eu acho que foi um dos melhores momentos, que foi logo no começo da primeira apresentação deles, todo mundo já, eu já fiquei tipo, de queijo caído com eles. É, uma outra apresentação que eu acho que tá uma das melhores, eu, eu esqueci, gente, com a, a menina do All My Girl. Quem que fez com elas? Eu sei quem que foi. Aquela do violino. <risos> é o OnF, né? É o uhum. onfi Aquela apresentação deles com ela com o violino, eu gostei muito. Aquela música sempre fica na minha cabeça. E eles sempre tocam ela durante o programa, porque ela foi muito boa. Eu gostei muito daquela apresentação eu acho que ela merece destaque e outro top 3 melhores momentos é todo momento que o Rui aparece ele é
3: perfeito
0: mesmo <risos> estamos todos de acordo qualquer momento que o Rui aparece é um bom momento nesse programa, gente eu tô simplesmente apaixonada com o Rui ele conquistou meu coração não, mas não, é se,
2: se for nessa questão aí, eu vou ser obrigado a colocar o Wyatt no meu top porque,
0: ah, porque não, toda não, vez
2: não. que o Wyatt do One Enope aparecia reagindo a alguma coisa e eu não tinha como não rir, porque ele é <risos> hilário as reações é dele para as apresentações dos outros grupos era sensacional, era o melhor de todas. O Rui hum. entra
0: no meu top 3, com certeza. Qualquer momento que ele tava na tela, ele tá no meu top 3, gente. O Rui. Pentagão, onde vocês estavam, Pentagão? Que vocês não estão fazendo mais sucesso que vocês estão fazendo. Enfim, passando para o nosso próximo tópico de momentos do programa. É, agora é a performance mais injustiçada Aquela performance que, tipo assim Vocês acharam que foi a melhor e que ela não ganhou Uma votação tão boa durante o programa eu quero começar falando que É a apresentação do One us Com o Very Very, eu acho Que é aquela apresentação em dupla Deles, é o One e é, the, very, the very. Boys Não, é o é e é. the, the Boys É, o One e is the Boys Aquela apresentação deles juntos Eles meio que Fizeram um vocal ao vivo E era isso que eu tava esperando e essa apresentação deveria ter ficado em primeiro lugar, mas com certeza absoluta, essa apresentação foi muito injustiçada, ela merecia aquele primeiro lugar e eu queria deixar aqui Essa a foi a que eles
2: colocaram os chants dos outros grupos?
0: Sim, é que eles colocaram gente... isso, chants É, essa, não, realmente essa, essa.
2: essa apresentação foi muito injustiçada, porque ela então, foi
1: emocionante. É. Até
0: arrepiei no fim quando eles colocam os chants de todos os grupos, e dá até aquele pequeno arrepio. É, essa apresentação foi muito injustiçada, ela ter... ela merecia o primeiro lugar. Tá aqui minha indignação. Como? É, eu acho que eu vou concordar com você. Até
3: porque teve, teve uma coisa que eu achei muito interessante nessa rodada, que foi de juntar os grupos, né? E na hora que caiu o One Us com The Boys, eu falei, tipo... Ferrou tudo, porque... The Boys, os caras dançam pra cacete e faz umas danças super difíceis, que é completamente diferente, na minha opinião, era completamente diferente do estilo do One Us, que é muito mais teatral, um pouco... Coisas mais sensíveis, então... Eu gostei muito da junção dos dois Porque eles, eles entregaram um resultado Que não, eu não esperava pro, pro, Para o The Boys Eu não esperava uhum. E eu gostei muito, eu achei super bonito tipo, foi, foi meio que Uma celebração, né, de todo mundo Eu gostei, então eu vou, vou concordar com você
1: Não vou falar de Wannabe de novo
2: então, Fala de vou... Wannabe,
1: Mari Fala,
2: fala Tira isso de dentro do seu peito, Mari assim.
1: Gente, aquela apresentação é tudo. Ela é linda visualmente. Só que ela não. Então, mas eu entendo por que ela não ranqueou alto, assim. Porque ela não contava uma história, que era o que todos estavam fazendo até então. Era tipo assim: era uma a, o tema era orquestra. Então eles ficaram muito nessa Nessa temática. Mas é lindo, cara. Um violino ouviu. Quem não gosta disso? É, eu ia perguntar isso. Foi mas a do violino? Pensando. Porque foi lindo mesmo. Mas é, foi a do violino que o cara começou a tocar. E aí, tipo, é muito legal quando ele tá lá tocando e os caras estão dançando do lado dele, eu acho essa junção linda é quase assim, ela dança, eu danço, sabe tipo, hip hop com balé <risos> o K-pop com <risos> com orquestra, tudo pra mim então eu fiquei muito chateada né que inclusive foi a última apresentação do Golden Child mas enfim, teve todos esses problemas que eu acho que teve a questão da votação também mas também não posso desmerecer os outros grupos que também eu tenho certeza que eles trabalharam super bem e o nível da, das apresentações estava, estava alto, né? Tipo assim,
0: Tava, muito alto. Tava muito
1: alto. Muito alto, então, tipo, tem o que dizer, mas... Aqui, eu, eu disse que eu não ia falar de Wannabe, já falei, então é isso. Essa foi a minha apresentação
2: injustiçada. <risos> <risos> é, pra mim, a apresentação que foi injustiçada foi essa última apresentação do Anas, né? Que, igual a, a Ximena falou, ela, a música era muito boa, a história que eles... Que, Escolheram contar, foi muito boa, mas tipo assim, ela não foi tão bem recepcionada, não sei se seria essa palavra, mas eu achei que ela foi meio injustiçada, assim, porque das apresentações do One Us, foi uma das melhores, eu achei disparado uma das melhores apresentações que eles fizeram, e por um grupo que é iniciante, entre aspas assim, né? um grupo que ainda é novato, eles fizeram uma apresentação muito show, e eu achei que foi bem diferente do que foi apresentado nesse último esse último round, né? Digamos assim. Acho que eles foram uhum. mais diferentes e foi muito justiçado que com dó.
1: Concordo. Eu gostei muito também. Eu tinha até comentado, né, que foi a apresentação final que eu mais gostei, foi a do Onus. E, enfim. A gente vai falar já da final? Ou tem mais.
0: <risos> é, não. É, eu ia só perguntar se tem algum grupo desses sete grupos do programa que vocês não conheciam, que agora vocês são estão do grupo. Amarim, eu sei que Golden
1: Child. Golden Child. <risos> mas esse nome é tão difícil. Quando eu li a primeira vez, eu falei, que diabo é isso? Que nome é esse? Quem deu esse nome? meu Deus? Aí agora, enfim, é Child a
2: vida. É, pra ser bem sincero, os... eu não conhecia a maioria dos já tinha ouvido falar deles, né, de alguns grupos, tipo The Boys, Pentagon, o Golden Child também já tinha ouvido falar, mas nunca tinha parado pra escutar as músicas. E, e confesso que me surpreendeu Bastante O Pentagon, com certeza entrou na minha playlist
0: é, O Pentagon, eu conheci o Pentagon Só daquela música deles que estourou Aquela era única, é, O Charlie era a única música Que eu conhecia, mas gente, o Rui me conquistou Rui Se <risos> tá vocês estão ouvindo esse podcast Rui, a gente te ama
3: Eu não conhecia nenhum né? E <risos> O que eu achei incrível, mas tipo, eu morri de amores por Oneus. Eu sei que eles não eram os melhores da, dos grupos que estavam ali, mas por algum motivo eles entraram de mansinho no meu coração, ficaram ali, pegaram o lugar, nunca mais saíram. Eu simplesmente amo eles, adoro eles, ouço eles até hoje. Às vezes eu tô lá na cozinha ouvindo eles, é maravilhoso. E um grupo que também que eu gostei muito. Só que eu demorei para gostar deles. Foi o Pentagon. Eu, foi um, eles cresceram.
2: Eu gostei muito do Pentagon. Que, tipo assim, é, envolvendo meio que uma polêmica do grupo, né? Quando um, um certo membro saiu, tinha gente falando que o, o, o Pentagon foi destruído, que, né? Não ia voltar se seu grupo que era antes, por causa da saída desse membro e tal. Só que o Rui tá lá, gente. pelo oh, amor de Deus. O Rui tava lá e o Rui carrega o Pentagô nas costas, meu E É isso que aconteceu e o Pentagô, você sou top.
0: Eu acho que a gente pode falar nomes aqui nesse caso, né? Que o, o membro que saiu do Pentagô foi o eu Down. Eu não falei,
2: o nome porque eu não sei o nome. <risos> é, o, é o Down. <risos>
1: namorado, é o da Down. É, namorado da Rioná.
2: Eu só sei isso, ele é o namorado da Rioná. É igual falar o marido da Gisele e o marido da Ciara. <risos> Ele é o namorado da Rirá, Pronto.
0: Alguém tem mais alguma opinião? Porque agora a gente já está praticamente chegando na parte final do programa, né? Que a gente vai comentar sobre a finalzinha e sobre o ganhador, que não foi ganhador, foi um ganhador só.
2: Eu tenho um comentário geral para fazer, que uhum. eu acho muito injusto você chamar, convidar alguém de outro grupo para poder fazer uma participação na sua apresentação. É com vocês mesmos que eu estou falando onf. onf É porque, assim Não sei, cara, eu acho meio injusto Todos os grupos estão ali trabalhando para fazer a apresentaçãozinha deles Tem os grupos que acabaram de chegar Que estão saindo do forno agora E aí os caras chamam uma convidada que ficou em segundo lugar no Queendom para poder fazer uma ponta na apresentação. Coisa que, tipo, se o Anus tivesse chamado uma U para fazer alguma apresentação, eles tinham ganho o programa fácil. É isso mesmo que eu falei. Anota o que eu tô falando.
0: A Roacie. A Roacie Acabar o programa ali. É,
2: então eu acho meio pai. Ou vocês fazem um acordo de que todo mundo. É uma apresentação que todo mundo vai poder convidar alguém. Ou você fala, não, não pode chamar ninguém.
1: em defesa, é, uma leve defesa, do Quindle, né, teve a Park Bom convidou todo mundo. Era Mas uma é porque a Park
2: Bom estava bon. sozinha. É, Tinha grupos é. com 10 pessoas e ela sozinha.
1: E a ela podia me... chamar
2: o Papa para mim, que eu ia aceitar. Porque...
1: Tá bom, então essa não foi uma boa defesa. A minha segunda defesa... É que ele, a, a, o Onf e o Oh My Girl são da mesma companhia e quem sugeriu a participação foi o Oh My Girl. Foi ela. É... <risos> foi,
0: foi. Elas que sugeriram isso. É ah, Essa foi a minha
2: calhordas. única. <risos> Vocês não podiam ter aceitado.
1: Agora, assim, Um parêntese é que, apesar de o Oh My Girl ter ficado em segundo lugar, eu não tenho dúvida que elas foram as maiores vencedoras do programa. Foram. No sentido que elas bombaram de popularidade, elas, tipo, se elas eram consideradas meio que secundárias, que nem a gente estava nomeando aqui, agora elas viraram top, top da Coreia do Sul, assim, e no mundo, né, porque a, o, os fãs hum. internacionais de K-pop acompanharam o Quindon, então, tipo assim, Mamamoo, claro, Mamamoo, quando começou o fim eu já sabia que elas iam ganhar, né, porque não ah, tinha o um que público. fazer. Então, realmente... É. O Oh My Girl foi o verdadeiro vencedor. Vencedoras
0: <risos> morais, mas isso é verdade. O comeback delas já de agora o... Bom, bom! Esse Nossa. comeback delas já de agora. então tipo pois
1: assim... É, tipo assim e, e, e olha que elas já tinham ganhado né? Alguns, pro, alguns, alguns shows e tal, é, o, a premiação né? Dos, dos programas, mas assim, nada como foi agora não stop, gente. É... Tipo, ah. é, a, é Pra mim, é a prova do quanto, na verdade, elas que ganharam. O Queen é, assim, fez muito bem pra elas. E pra Parque Bom também, né?
0: É, eu acho que prova um ponto que, eu já falei com o Potinho, que a coisa mais importante nesse mundo é o BTS. A segunda coisa mais, <risos> mais... <risos> a segunda coisa mais importante nesse mundo é tempo, é de, tempo
2: de tela. Gente, é, com certeza. Tempo Porque se você de pensar, pensar, tela... em Kingdom, nada mais é que um programa um, um programa feito para você ganhar tempo de tela.
0: Tempo de Sim, tela. É a já. coisa mais
2: importante na do K-pop.
0: E isso é importante muito para grupos menores e grupos de, de gravadoras pequenas, porque a gente sabe que, que a, a indústria lá é meio... Meio não, muito competitiva. Então, a, a gravadora que, que é, é muito top lá na Coreia, as maiores, o IG, SEMA, agora Big Hit, JYP é Essas gravadoras sempre conseguem tempo de tela na TV agora. E o pessoal que debuta com gravadoras pequenas eles não têm tanto essa oportunidade. Então, tempo de tela, gente, é uma coisa fundamental, é divulgação lá. Tempo de tela é dinheiro, gente. Tempo de tela é dinheiro. Então, eu entendo que alguns fãs ficaram tipo meio chateados de quando anunciou o Road to Kingdom, chamaram os grupos eles de secundários, que é o grupo que sempre fica no fundo quando o X e o BTS recebem premiação, eles estão lá no fundo e, e o pessoal pode ter achado que, de certa forma, o programa estava diminuindo esses grupos, mas, na verdade, está ajudando porque tempo de tela é a coisa mais importante.
1: Que eu concordo de demais. E É até engraçado que, nesse último episódio, os meninos do Very Very, né, tipo, foram reclamar com o líder deles, e tipo assim, como ele tava liderando do jeito dele, ele que ganhou tempo de tela. <risos> então, tanto que eu tava até comentando que, tipo assim, no fim das contas, o Very Very, ele não acabou se assim, não se destacando pra mim, porque apareceu o líder. Eu não tô reclamando, eu é. gostei. <risos> mas... É o mesmo
0: caso que o Potinho falou que um, um, um top 3 momentos pra ele é o, o, é o Ayati, que é o nome dele? O Ayati? É. Que, que ele, ele adorava ele comemorando, esse menino foi um gênio. Tempo de tela que esse menino não ganhou nesse programa, só porque ele torcia muito e ele comemorava, ele foi um gênio do, do marketing. É igual o
2: menino do Very Very que tava com o telefone, que ficava passando o nome que dos ficava grupos, passando né? Ele não É volume, ele foi um gênio Ai, da... É do deixar, Child? Desculpa. É, não... Eu não reconheço as pessoas pelo rosto.
1: bem, eu te entendo. É porque gerou muito interesse em mim, né? Então eu decorei. Você decorou os nomes. <risos> Mas é, gente,
0: tempo de tela é fundamental nessa vida. E agora vamos comentar sobre o final do programa, sobre o ganhador. Será que a gente pode dar spoiler? Quem não o Lot Kingdom e não, quer... não quiser saber quem ganhou, quais foram os ganhadores desse programa? Para de assistir o podcast aqui agora. E volta só, mas por finzinho do podcast, não sei em qual minuto, você vira para descobrir.
1: Para fugir dos spoilers, pule para 54 minutos e 50 segundos.
0: A partir de agora, a gente tem spoiler de ganhador. Tá avisado, não vem reclamar depois, mas se quiser reclamar, pode, porque é, não é tempo de tela, é engajamento, e engajamento também é dinheiro. Então, vamos ah, lá.
1: Marqueteira é ela, né?
0: Marqueteira.
1: <risos> Sobre
0: a polêmica número um. Estou muito chateada de ter sido um ganhador só. Falei aqui, tá? Tinha que ter sido dois ganhadores. Eu não me importava se tivesse rolado uma roubadazinha aí, se tivesse tido uma votação comprada, desde que dois grupos tivessem passado. Eu queria comentar isso.
1: Eu também acho que isso foi muito chato. Tinha possibilidade de dois, né? Por que não dois?
0: Tinha possibilidade, pra quem não sabe, é, tinha duas possibilidades de você ir pro kingdom, né? Que era ou você ter a maior soma de pontos durante o programa inteiro ou você ganhar... e Se você tivesse a maior soma de, de pontos do programa inteiro, você ia. Se você ganhasse o primeiro lugar na apresentação final, você também ia. Só que, se a pessoa que ganhasse a apresentação no último programa também fosse a me, o mesmo grupo que ganhasse a, o total de pontos, só esse grupo iria. Era, era esse o critério. E eu acho que o programa podia ter, ter dado uma fraudada aí nos mandado dois grupos <risos>
1: Eu queria dizer pois isso. É, a Minete faz isso direto, não sei porque não fez dessa vez. É, pois é. A gente sabe dos produtos lá, que eles sempre davam lá as mexidinhas dele dessa vez, não faz? Ah, me pôs. memória de é, guerra que
2: é agora.
0: É. Não vou falar de Produtos 1 a nesse programa,
1: gente. Desculpa, gatilho. É...
0: Mas assim, eu acho que o The Boys foi merecido ter ganhado o programa, pela, o histórico da trajetória deles de performance durante o programa inteiro, mas o Pentagon deveria ter ido. Eu queria deixar isso aqui. Eu acho que o Pentagon merecia Eu também achei que o Pentagon
2: merecia ter ido.
0: Pela trajetória e pelo tempo deles de, de, de debut mesmo. O tempo deles de, de carreira já. Eu acho que eles mereciam a entrada no Kingdom, Eu nem sei nem o que, que eles estavam fazendo no Road to Kingdom. Vou te ser sincera, mas eles deviam ter ido direto pro Kingdom. Mas aí já é outra pauta.
2: É, e na verdade eu não sei que às vezes eles podem ter perdido um pouco de relevância por causa dessa polêmica que rodou por causa do down né às vezes eles perderam um pouco da relevância e sei lá às vezes a produtora achou que seria interessante eles eles participarem e ter essa tentativa né
3: ai gente eu confesso que eu, chegou no final eu fiquei meio decepcionado porque pelo que vocês tinham comentado eu tava na esperança de entrar pelo menos três pessoas não entrou fiquei triste achei que o.. Que o... O The Boys, eles acabaram caindo durante a competição. Eles estavam super bem e de repente eles começaram a cair um pouquinho. Tanto é que essa não foi a, nem a apresentação deles que eu achei melhor, sabe? Outra coisa é que Pentagon, gostei muito deles. Essa apresentação deles foi muito boa. Eu acho que eles deviam ter entrado sim. Também fiquei bem chateada que eles não entraram. Eu esperava que eles entrassem porque. Gente, foi muito boa essa apresentação deles. Não sei. Não sei. Não, não fiquei muito contente, não. E é isso.
2: É, às vezes esse isso que você falou pode ser também porque o The Boys, ele começa a dar uma queda a partir do momento que abre votação para o público, né? Então, pode entrar um pouco naquilo que a gente falou, que as pessoas que têm mais tempo de, de debut, né? Que já, já tem uma carreira grande, o fandom deles é maior e às vezes o The Boys não tinha isso tudo ainda então deu uma queda e também pode ter sido também, porque como entra a votação do público o público de K-pop está mais acostumado a ver performances comuns, né? não está acostumado a ficar vendo esse negócio de muito próprios em palco aquele monte de apresentação, câmera rodando eles rodando junto não tem muito disso quando você vê uma apresentação no palco né? então quando entra esse negócio do público começar a voltar às vezes não é aquilo que eles que eles gostaram, né? Eles começaram a gostar das duas apresentações. Que eu acho que é por isso que o ONF deu uma subida. Sim.
3: É, eu então... acho muito estranha a subida do One Off, gente, honestamente. Porque, tipo, em nenhum momento, pra mim, não quer dizer que eles sejam ruins, é porque eu não me conectei com eles em nenhum momento das apresentações, desde o começo do programa. Tanto é que em todos os momentos que saiu alguém ou que ia sair em alguém, eu, em todas as vezes, sem tirar uma, em todas as vezes eu teria tirado eles
1: olha, tô polêmico, ódio,
3: polêmica não foi seu e... favorito não, e é sério não tô falando tipo, ah, eles são ruins não, eles não são, eles são eu ótimos sei. mas pra mim não rolou eu não, não consegui não consegui entender direito tipo, o, o que que é tão neles que faz todo mundo se apaixonar e gostar tanto deles, porque pra mim não rolou essa química é.
0: hoje não Faro mora longe
1: a única apresentação deles que eu gostei mesmo Foi a do Michael Jackson lá Do It's Rain tipo, é, foi... A única que eu gostava de voltar Porque eu adorei a, o arranjo da música Tipo, de início eu achei meio ato ah, tá, assim, porque eu falei Cara, eles podiam fazer uma coisa bem brega, bem rain E eles fizeram uma coisa legal Poxa vida, crush Aí enfim, depois, depois cresceu em mim Tipo, é uma música que eu tô escutando todo dia Eu achei ela massa assim mas, realmente, foi um dos grupos que, ao menos, me conectei nas apresentações. Eles, como, como pessoas, assim, eu adorei, assim. Os takes deles são divertidos e tal. Mas, também, confesso que não gostei tanto do T.O. Assim, não sei. Eles, eu não estou dizendo também que eles não têm talento. Eles, eles são super talentosos. Mas, por enquanto, eles ainda não mostraram algo que eu tenha amado, assim, Mas,
2: enfim. É o... T ou eu ainda, não, sério, eu não sei como é que fala o nome desse grupo. Eu não gostei muito, da, a única apresentação deles que eu não gostei muito foi a de Hard Carry. Ela é Ai, a apresentação é que, que não me pegou. <risos> que tipo, assim, querendo ou não, a gente acaba comparando com a performance do got Seven, né? Hum. E, tipo, eles foram muito. Eu achei que foi muito fora da apresentação, não só a questão de de comparação com o que os got fez, mas tipo, parece que eles deixaram completamente fora a coreografia e fizeram só a versão da música deles. E eles ficavam lá no palco sacudindo, balançando, não sei o quê. Mas você não vê a coreografia, né? Eu achei isso. Eu acho que isso faltou né? da, na de apresentação deles foi a que eu menos gostei. Mas tipo, assim, a gente viu que eles eram um dos grupos que mais davam só por eles serem o grupo mais novo. Eram eles os mais novos, né?
0: Uhum. Sim.
3: Por ele
2: ser o grupo mais novo Você vê que eles davam um suor ferrado Tanto que você vê a decepção da, Do, do picolé, de uva,
0: <risos> picolé de uva Que foi
2: o apelido que a gente deu pra ele aquela apresentação que eles fazem Eles dividem o um time entre é, Anjos
0: e demônios Ombras e
2: luz e não sei o que, anjos e demônios Você vê é. a decepção que ele fica Quando o movimento que ele pensou Deu errado, que ele fica, caraca bicho Tinha tudo pra dar certo e ficou errado E tipo assim eles estavam dando muito sangue, saca? Mas não tinha como você competir com grupos que já estão já acostumados com esse tipo de coisa, saca?
1: Mas eu só queria comentar que eu achei a, a roupa dessa apresentação muito feia. Esse do Anjo Demônio. Eu não conseguia prestar atenção. Aquela tudo feio. É, o que eu, é por isso que a gente
0: deu o apelido dele de picola de uva, porque eles vão um batom roxo. Sabe quando você é criança? Você <risos> chupa um picola de uva na praia? isso <risos> 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 Você vira aquela boca roxa de picolé de uva. Era o batom dele nessa apresentação. Gente, ele tava igualzinho em criança que tinha picolé de uva.
3: Achei o pior que é, é, é que eu sei do que vocês estão falando, porque essa foi uma das únicas apresentações deles que eu, deles que eu não gostei também. Eu gostei muito da apresentação do Rising Sun deles. E diferente de é bem do Spot, como eu, eu não conhecia Hard bom. Carry, eu gostei muito deles fazendo Hard Carry. Então, tipo, pra mim não ficou. não, não tinha comparação, né? Então, pra
0: mim não ficou nada off. É, então, acho que é de comentários das performances, acho que a gente já, já tá satisfeito, né? Alguém mais quer fazer um comentário final de performance pra gente seguir pro finalzinho do nosso episódio?
2: De performance, eu acho que não. Eu queria só comentar.
1: que, tipo assim, assim como o O My Girl foi o vencedor de verdade do Kindle, né? Uhum. Kindle, do, do World to Kindle. Tá, foi o The Boys, com certeza Mas eu acho que Querendo ou não, um grupo que ganhou muito O Road to Kingdom Foi o One and Off tá? Tipo assim, Não tem o que discutir Eles ficaram em segundo lugar Ficam bem, sabe E o O'Neill também Não sei lá como é que fala o nome deles Porque eles Cara, ficar no finalzinho Tipo, essa eliminação Todos, todas as competições lá, todos os rounds. Cara, eu acho que eles ganharam um baita reconhecimento por isso também. Sim, sim. E tem o Tio, que não perdeu nada, só ganhou também, né? Tipo. Ah, eles tinham acabado de debutar, Debutou. né? Exato, já foi para um. Eles tinham acabado de sair do reality show dele, do survival show deles, eles foram pra esse, então eles só ganharam com isso. O Golden Child, pelo que eu vi, eles também tipo, ganharam um pouco, porque eles saíram como injustiçados. A galera ficou muito indignada com a eliminação deles. E aí eu acho que o Very ficou meio assim, meio que na mesma. E o Pentagon ele continua, vai continuar sendo exaltado como artistas, né? E espero que isso também re, reflita, né? Reflita na, na carreira deles, né? Que eles possam aparecer mais, ganhar mais porque, pelo amor de Deus, ali tem talento. Ui, tem talento.
0: Rui, te você está escutando a gente. Ui.
3: Tem talento e a gente tem que adotar uma tendência que eles adotaram. A gente precisa colocar de novo no K-pop homens com camisa
1: aberta. Entendeu? É isso mesmo. Falou tá de <risos> <risos> um idols. Yes. Bem. Ai, gente
0: é, Então vamos lá Agora pra gente encerrar os comentários Aqui do nosso programa é, Vamos falar um pouquinho sobre o Kingdom Que vai ser a sequência Do Road to Kingdom ele, eu não vi, eu não vi pelo menos em lugar nenhum, anúncio de data. Ele estava previsto para acontecer agora no segundo semestre, mas por causa do Covid eu não sei se eles vão alterar o calendário. Eu acredito que não. Deve não ser deve só, ser agosto. É, deve ser só no mesmo formato sem público. Eu acho que eles não vão alterar o calendário. E aí a minha pergunta para vocês é: quais são os palpites de vocês de grupos que vão estar no Kingdom? Eu vou dar o meu primeiro palpite que eu acho que pode ser uma possibilidade que do mesmo jeito que a gente teve a Park Boat sozinha, eu acho que talvez a gente tenha o Kang Daniel. Queria jogar essa bomba aqui.
1: Nossa, já pensou.
0: Eu, eu penso que...
2: Eu comendo,
0: né? Kang Daniel voltou agora, abriu só o próprio gravador. Eu não acho que ele deve ter tanto poder de barganha assim, com as emissoras pra ficar tendo tanto tempo de tela assim por aí. Eu acho que pode ser o Kang Daniel aí. É, acredito que não. pode
2: ser uma possibilidade também. Ele tá achando que só porque ele é namoradinho que as coisas vão ser fáceis pra ele? né? assim não,
1: gente. Eu não tinha pensado nisso, na possibilidade de ter um solo, sabia? Eu gostaria muito que meu amado Victor só pra continuar escutando. deixa me de maneira diferente em palcos diferentes eu eu ficaria muito feliz o Sangu e o bionchan já participaram do produce já estão aí já tem um histórico que nem no Quindle, a a líder um do de atleta <risos> não acho que assim acrescentaria e estaria meio que repetindo o que houve no Kindle, né? Apesar de que no Road to Kindle, né, tipo o O'Neill tinha gente do Produce também, né? Então... Ah. E... e o The Boys, né? O Rackneyon também gente do Produce. Então eu acho que vai manter a regra de ter alguém que é do Produce Kindle. E aí tudo o Daniel
0: mas algum palpite, Maria, alguma banda? Eu tava até começando com o pod... Eu tinha pensado, mas eu acho que o meu pensamento vai ter errado. Eu pensei que talvez o JYP jogasse o GOT7 nesse rolê. Mas eu acho que não. Mas eu pensei é, eu que eu pode ser que uma eu... possibilidade. Eu acho
2: que o destino final do God 7 é de mesmo. Eu acredito na possibilidade do Stray Kids.
1: Eu, também eu, eu ia eu falar. pode é existir uma possibilidade
2: assim. de JYP jogar o Stray Kids lá. Oh, mas Porque, tipo, sei... assim, é um grupo relativamente novo dele e, cara, é tempo de tela.
0: Não é, popular, né? topar fazer um. É isso que eu falo. Eu acho paia. É porque, tipo assim, você joga o Streets, que é um grupo rookie, que debutou, acho que foi ano passado mesmo. Direto aí no. Time, não. Por que, que ele não foi pro Road to King? Então, privilégios, né? Eu acho é isso. O já, já
1: que não é, é tão porque, assim, não. Ele já tem uh
0: -huh. dois anos. O, o, o... Ah, é? ele já tem uns dois anos? Eu achei que eles tiveram debutado ano passado. Ah, mas aí, Street, isso e... você
2: sabe por quê? Uh -huh. Porque o Joipy é o imperador e ele faz o que ele quiser. Ah, é. Aí já estou.
0: Mas eu vou, eu vou ser sincera que eu não consigo pensar quais grupos poderiam estar, porque a gente sabe que os grupos muito grandes não vão, não vão estar, tipo, EXO não vai estar, BTS não vai estar, Monsta X talvez também não vai estar, a gente sabe que esses boy groups que são realmente muito grandes, de muito público, provavelmente não vão estar nesse tipo de programa.
2: Mas você tá pensando em muito grandes de membros ou muito grandes de de, depo, de... de renda? De não,
0: eu falo de, de ser famoso Na Coreia, tipo, de, de ter Muita exposição lá E de, 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 tipo, ter uma Ter exposição mesmo, ser famoso mesmo Ser tipo um puta grupo, um grupo que todo mundo sabe o nome lá Tipo o EXO, todo mundo sabe quem é o EXO Eu não acho que o EXO vai estar no Kingdom Não é
1: o tipo de eu problema Às vezes é. podem
2: ter umas uma subunits aí Igual do NCT Que tem 8.476 subunits Gente, eu não entendo a, a NCT Toda vez coloquem. que eu tento eu... Entender <risos> o NCT
1: Pra mim ele não faz sentido nenhum mas, eu
0: enfim, só
2: aceito né? o NCT. Eu, eu vou também. dar um tiro muito alto aqui, mas eu quero que o Super M participe. Ah, isso
0: hum... a gente fala. Isso
2: não vai <risos> amigo. Nossa, você apareceu. Eu não sei, gente. Eu, quero... eu não sei quem vai entrar. Então eu vou dar um tiro pro alto, assim, muito...
0: Amigo, você acha que o vai, vai ir lá participar de Survival Show? Olha a cara. Olha,
2: só. eles aceitaram formar um grupo com membros de outros grupos para poder debutar <risos> nos Estados Unidos com uma música bem nada a ver. Eu acho que eles seriam obrigados a topar. Você acha que o povo da JYP aceita fazer JYP Nation? Não, eles são obrigados. É
1: verdade, Vocês vê na cara DIYP... das
2: pessoas que são obrigados. A festa da firma, <risos> a gente já falou. É <risos> tá a festa da, da firma, <risos> exatamente.
0: A JYP Nation é realmente uma... a festa da firma da JYP. Mas eu não consigo é pensar que... em quais grupos poderiam ir.
1: Sabe o que você falou, Monta X, eu... Não, acho que não seria, tipo assim... Porque eles podem ter uma coisa meio que o AOA teve, né? Porque o AOA teve a saída de duas membros, né, e tipo, tava meio que por baixo, mostrar que X ainda não tá por baixo, eles ganharam e tal, mas teve a saída lá do integrante cujo nome esqueci que foi foi polêmica, de repente, não sei, pode ser, não duvidaria se eles aparecessem lá.
0: A saída do Morro foi muito polêmica, Eu não sei se eles iam, enfim, não é a pauta, mas eu realmente não consigo pensar em algum outro Icon.
1: Ah, Icon, o Icon ser, aí. A liberar
2: Icon É que Se a gente for pensar nessa questão de tipo Polêmicas e o grupo teve uma queda O
0: Rambin, a saída do Rambin também
2: colete. teve uma Uma semi-queda aí, né, depois dessa treta que Ah,
1: evolu. com problema é o I.D. É liberar, né é um... Todo mundo lá no porão dele o, lá,
2: Verdade, é. porque o I.D. na verdade Eles vão colocar o grupo novo deles no lugar Eles vão colocar o grupo novo deles No Kingdom Que eles vão debutar Antes do Blackpink voltar, só para poder <risos> olha, fazer olha, gente ódio falou, no eu fã. Criar
0: fan aqui nesse programa. Não, não estou
2: criando fan war. Eu estou, eu estou criticando a Pode <risos>
1: <risos> <risos>
2: ser já pensou? Mas então, eu
0: não como. Talvez o IP, eu não sei se o Hyde IP porque o Hyde ele gosta de, de fazer os próprios realities que aí ele pode fazer o que ele quiser.
2: Exatamente.
0: E, e eu acho que ele tá com trauma, porque no próprio Sex 101, ano passado, quando ele mandou um trainee dele, o trainee dele saiu na primeira semana porque tava bebendo e era menor de idade. Eu acho que ele tá meio traumatized, eu acho que ele não vai mandar ninguém pra survival show por enquanto.
1: Esse é o survival show que eu quero ver. Ou, <risos> oh, podia ser, né? Um só dos... Idols polêmicos. Quem é, <risos> é, podia.
2: Polêmico? é isso que a gente, quer... a gente quer ver. Grupo de idol tendo que dançar de ressaca, gente. É isso que, que vocês estão perdendo. É, que tem que, tá não pode salões. mostrar que tá de ressaca. É assim que as coisas funcionam.
1: Meu Deus, eu ia soltar uma aqui que poder causar
2: não, um não, problema. Não, não, deixa não. pra é... lá, deixa pra lá.
1: Não, não,
2: <risos> mas eu, te, eu tenho uma adendo a fazer em relação ao Kingdom. Não. Que é... A gente tá falando de grupos que a gente acha que tem que ir, né? Mas se tem uma coisa que eu não quero que vai... É esse apresentador do Kingdom, porque eu tô tomando Gente. um ódio desse João Kleber coreano, que puta que pariu. Não dá, eu não aguento mais não, essa enrolação que ele faz pra poder falar as coisas. Ele, ele é engraçado em alguns momentos, sim, mas essa enrolada que ele dá pra poder anunciar... Oh, deu até um negócio aqui em mim agora, vou vontade de chorar.
0: Eu, eu odeio tudo ele.
3: na seta. Eu fico apertando a seta quando ele começa a falar. <risos> Forward.
1: avance. Ele, ele, ele é
0: irritante mesmo. Ele é o próprio John Kleber da Coreia do Sul. Ele é muito chato. É, muito chato.
1: é, deixa essa menina, né? Que é legal. Aí da assim, é legal Você vê né, que até ela, assim. ela olha pra
2: ele de vez em quando e fala assim, meu filho. <risos> fala, Citi. Eu não sei.
0: É então é isso, gente A gente passou por tudo do programa Temos os nossos palpites Sobre quem vai estar, tá, quem não vai estar tá No Kindle, quem pode estar, tá, quem não está E aí o programa Está acabando por aqui é, Se você ficou interessado por shows coreanos Eu queria indicar um que vai começar agora Dia 26 de junho Que é o Island Que é o reality show que o Big Hit está fazendo Junto com a Mnet E que vai ter o Zico e o Rain De mentores e eu acho que só por isso já vale assistir esse Survival Show novo.
1: Confesso que não estava me empolgada, mas <risos> quando eu vi o, o Rain e o Zico eu falei, hum...
2: É, é
0: tipo isso. Olha, pensando
2: bem.
1: Acho que eu mudei
0: de ideia. Vai ter o Rain e o Zico? Acho que agora eu quero ver, hein? Eu, eu, fico, eu fico ansiosa. Um reality show com o Rain e o Zico é, é, é uma coisa que, que vale a pena assistir, gente. É. Inclusive, se vocês não conhecem nem o Rain nem o Zico, Viu, Ximina? Vocês que chegaram <risos> nossa Facebook, vocês não conhecem o Zico. Estou interessada. Procurem. Procurem, Procurem no YouTube. Rain, depois o Zico, inclusive... Mas é o melhor o desse
2: do... pôster não é só isso. O melhor é do pôster de anoto deles é o Hitman Bang. Eu quero saber que que ele... se ele vai aparecer de verdade. É o Hitman Bang,
0: here for the second audition.
2: Hey, yo! Hitman Bang introduces Hit It, the second audition. Vai ser emocionante. Eu já... Estou preparando meu coração para esse momento, porque... Então,
1: gente... Ai. Quem sabe daqui a algum, algumas semanas a gente volte a gravar aqui para falar de Ailand, né? Quem sabe?
0: É, pode ser, quem sabe? Se vocês comentarem... Se vocês forem nas nossas redes sociais, e comentarem que vocês gostaram muito, a gente pode comentar Ailand de novo. Olha só, que maravilha. Vocês podem enviar as mensagens. Comenta mesmo, comenta qualquer rede
2: rede, rede... rede social que vocês <risos> sabem da gente. Comenta mesmo, vai lá e fala... Pode falar mal, que a gente ignora também, mas falem bem, falem de mim, falem delas, falem do, do que vocês quiserem falar, a gente dá um jeito de fazer também.
0: Inclusive, queria comentar que a gente recebeu comentários no nosso Instagram, que no eu anotei os nomes, Marcos Almeida, Almada, 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 e Raul Barbosa foram lá, comentaram, sugeriram pautas, fizeram perguntas, a gente olhou, a gente gostou de algumas provavelmente deve sair alguma, alguma pauta, algum programa em algum momento dessas que vocês sugeriram no Instagram a gente gostou, então é isso se vocês gostaram da gente, falar nas nossas redes sociais, comentem, compartilhem é, falam o que vocês gostaram o que vocês gostaram, se você não escutava K-pop, aí você viu o nosso programa e falou meu Deus, deixa eu procurar aqui, ângulos de câmera do K-pop
2: gente, sei, quem é que é esse coisa. ruim? eu preciso saber quem que é procura, vai lá, <risos> entra no Youtube tem tudo lá é...
0: Quem, quem, é, quem é o cuida do Pentagônio? É... Podem, podem lá procurar. Podem falar para a gente. Nossa, viu a apresentação. Vocês comentaram a meia, odiei. Enfim, procure a gente lá nas redes sociais. Digam que vocês gostaram. Que vocês gostaram. E aqui agora... Vou nosso... falar uma
1: coisa. Ah. você fala que K-pop... Você não escuta K-pop porque você não entende. Você pode ir no meu canal do YouTube. Em que eu faço versões em português de K-pop.
0: Marim, divulga seu canal
2: aqui agora, Marim, a Marim é perfeita. Vai aparecer aqui embaixo na tela é o link pro, pro canal, tá?
1: A gente procura Marim 4 no YouTube, só tem eu, porque meu canal é desde 2006, ele tá lá. Tá, gente, tem várias versões do português de K-pop, eu não sou lá uma boa cantora, mas eu garanto que eu sou uma boa letrista. Yes. As versões <risos> da
0: Marin são ótimas, gente. Podem conferir. A fez comeback, agora recentemente voltou a fazer as versões dela, então.
1: Isso vai ter de non-stop, A gente falou de Oh My Girl e vai ter de non-stop, tá? Já ah, tá importa. você pintou o Já cabelo, escondido. que é pra fazer
2: comeback, tem que pintar o cabelo, viu?
1: Como é que pinta o cabelo na quarentena, menina? Eu não tenho. Eu não tenho... Vai,
2: papel crepom
1: <risos> Ah, eu tenho. Ah, você me deu uma ideia. Eu ganhei na quem disse Berenice aqueles de cabelo? Aí eu tenho um roxo, ah, vou pintar o cabelo e vou é, que
2: amor. é o meu.
1: Comeback. Perfeito, picolé de uva. <risos> comeback picolé de
0: uva. É, então é isso, gente. É, se vocês quiserem saber mais sobre a gente, já falei wearselect O meu arroba, eu mudei meu arroba desde a da semana passada que vocês falaram que era muito. Realmente é. O meu arroba agora é TIT underline com th. tá? Então é tite-underline com th. É, vocês podem me seguir lá, Instagram e Twitter. Quem mais quer divulgar seu arroba?
2: O meu também na nas escritora. redes sociais. Vocês que sabem ou não sabem, é pote 470. Mais uma vez, reforçando, não é pote de maconha. Então, por favor, me sigam nas redes sociais. Estão juntos.
1: Você pode pegar no Twitter o arroba Marina Escritora. Não é Marina Escritora, é Marina Escritora. É tipo, Marim Escritora tá? E eu tenho o Instagram também com esse mesmo nome, porque eu sou escritora. Você fala isso, mas eu sou. <risos> e, e talvez eu seja a única celebrity do celebrity original que é quase uma celebridade. Aquela é muito coitada. <risos> mas é a, a Marinho mais conhece
0: pessoas famosas, aí
1: né? Ah, conheço, aí. É como ter bons contatos.
0: Ximena, quer divulgar o seu? Você é igual o Edu, que não gosta de pessoas.
3: Ai, gente... Arroba We Are Select Z. Tamo
0: junto. A também não gosta de pessoa, gente. É isso. É, então, acabou aqui o episódio da semana. Eu espero que vocês que tenham ficado aqui com a gente tenham gostado do nosso papinho sobre K-pop, sobre programas de Survival Show coreanos, que a gente queria mostrar para vocês. K-pop tem muita coisa boa, muita coisa interessante para vocês verem, para vocês acompanharem. Então, por favor, parem de ficar reproduzindo ideia errada de gente chata no Twitter falando que de, de coisa de de gente de 13 anos, tá? É só parar a reprodução automática de vídeo. Para de ser chato. Tá? Isso, Tem um começa a mandar a áudio no Twitter, que agora eu fancam. tô mandar
2: áudio no Twitter também. É.
0: Enfim. É, espero que vocês tenham gostado. Então, é isso. Mais sugestões manda pra gente nas redes sociais e até o próximo episódio da semana que vem, que a gente ainda não sabe qual vai ser a pauta. Um dia, quem sabe, a gente eu vai saber qual vai ser a próxima
1: pauta. É, a Mari As volta se falar de Ladybug. Nossa, sim. A gente precisa dessa pauta, gente. É Ladybug
0: a gente precisa
1: dessa pauta. <risos> Eu tô feliz de estar aqui com vocês. Beijos. Oh,
0: obrigada. Então é isso, gente. Beijo. Tchau. Até,
1: até
2: o até próximo episódio. Falou.
0: Beijos.
2: Tchau. Yeah.